0: Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a Los Perros del Mike. ¿El lugar
1: favorito de quién? El lugar favorito de nuestro rey misterio. Un saludo grande, donde quiera que estés. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. A tu espacio, tu podcast, tu casa.
0: <risa> Muy bien, Edson. Muchas gracias. Aquí estamos de vuelta después de no sé cuántos días. Un
1: chingo de días pasó. Como... Han pasado 25 cosas de lucha libre en el tiempo que hemos no hemos estado. Sí, 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 prometimos que iba a ser cada 15 días, pero
0: eh, también tenemos, no los vamos a mal acostumbrar a que cumplimos promesas. Eh, aquí va a ser cada
1: que podamos. Eh, pero bueno. Que lo estamos discutiendo, vamos a ver si nos hacemos los Netflix. Del podcasting, igual le soltamos una temporada de putazo eh, Pero veremos, veremos Veremos, porque aquí alguien tiene la agenda muy ocupada, la vida de un rockstar
0: Ah, uh, sí, el Edson <ríe> sí. Eh, La semana pasada, o bueno, en el episodio pasado, <ríe> la semana pasada fue hace como un mes <ríe> pero en el episodio pasado básicamente lo que tratamos de explicar en el intro fue que fue como el, el intro del primer episodio y tratamos de dar como el concepto de qué iba a ser En el que básicamente dijimos va a ser como un programa para gente que no sabe de luchas Pero que a lo mejor quiere aprender algo que sabe un poco y así Pero creo que fallamos un poco, si, si mal no recuerdo Creo que usamos como muchas cosas o hicimos muchas referencias sí. Que eran como para gente como que ya sabía un poco más de luchas Entonces venimos a redimirnos y probar que Podemos hacer algo bien y o al menos lo que dijimos por una vez en nuestra vida, entonces el tema de hoy va a ser muy informativo, muy explicativo y justo es súper pensado en gente que, que pues no es tan fan o no es tan conocedora del wrestling, ¿no? Mm -hmm. Las luchitas, entonces, <coughs> ¿de qué vamos a hablar básicamente el día de hoy, Edson? ¿Puedes contarnos?
1: A ver, de lo que vamos a tratar de hacer nuestra, nuestra redención de lo que pasó el, eh, en el episodio pasado Es hacer como un pequeño glosario que, digo, ya veremos mientras como vamos avanzando Si hablamos, toda la recopilación que hicimos aquí de nuestro glosario Porque todas tienen como cierta importancia O si nos reducimos a las más importantes Pero un pequeño glosario de lo que son... Términos técnicos en materia de lucha libre O sea, te esta terminología que ellos utilizan Tras bambalinas, al montar un show Que utilizan los fans, los periodistas del medio Para referirse a, a la lucha libre En cualquiera de sus diferentes promociones La mayoría de estos términos es más fácil explicarlos En, en inglés, o que tienen su traducción en español Y vamos a explicarlo como en un contexto Tanto de promociones locales tipo AAA Holístico Global, global, mm. internacional.
0: Sí, exacto, entonces vamos a tratar de hoy de hablar de ciertos conceptos como ya dijo son muy importantes o que se usan mucho dentro del medio del wrestling o de las luchas y eh, además de explicarlo como tratar de ejemplificar un poco para que <coughs> la próxima vez si sí usamos términos. Como la vez pasada que usamos mucho Heal, que ahorita hablaremos de uh -huh. qué es eso y eso,
1: que la gente ya diga como, ah, esto ya lo explicaron, y si no entienden, pues ya va a ser su culpa por no haber escuchado. Van a porque... tener esta madre, la pueden repetir, sí. y nos va a dar reproducciones, y miren, nosotros... Sin pedos, ¿no? Sin Las veces que
0: quieran, esto como lo pueden traer para el examen, que va a ser el episodio número 10. <risa> Entonces, pues sí, cada concepto que vamos a, to eh, a tocar está como muy resumido y sintetizado para que a cualquier persona eh, lo pueda como entender y además para va a ser reducido para que después nos tardemos un poco más en explicar más o menos cómo funciona, no solo decirles como la eh, definición del diccionario exacta y ya, ¿no? O sea, como que vean como eh, cuál va a ser. Entonces, sin más preámbulo, Edson... ¿Quieres ¿cuál que lo inicie
1: o quieres iniciar tú? No, iniciarlo tú. ¿Cuál es el primer concepto? Va, el primer concepto es básicamente el... Es la hora de explicar el güey, es que son falsas, no se pegan. <coughs> y vamos a hablar un poco de eso, el concepto de el selling, el vender el movimiento. Consiste en eso, es vender una acción, movimiento o interacción entre los participantes de una lucha, de una contienda, para dar y brindar una sensación de realidad. Es este, cuando ustedes dicen el güey, no se pegan, pues puede que algunos golpes no estén ahí. Pero hay un trabajo de fondo en lo que consiste en Fingir que el golpe está ahí Que de repente exacto. llega a ser mucho más complicado Que simplemente dar el golpe
0: Sí, exacto, porque obviamente si a lo mejor eh, por, por fines de que sea más fidedigno O más realista Pues obviamente podrían soltarle un puñetazo en la cara Y eso haría que si de por sí los luchadores Ya sufren de muchísimas lesiones por otras cosas Ahora imagínate que <coughs> Batista le, le rompa, o sea Como le pegue un buen madrazo al rey misterio ¿no? Porque además, ojo Que a veces los tamaños importan mucho en el wrestling ¿no? Si Big Show mide 2 ,15 metros 15 Y pega con Rey Misterio que mide No sé cuánto mide Rey Misterio, pero es muy pequeño Uh -huh. Entonces, obviamente no pueden darse lujo entonces, pero tampoco pueden hacer que sea súper obvio que es falso. Aunque la gente y los fans infieran o sepan que no es el golpe real, tiene que dar esa sensación porque es parte como del show, del teatro, que uh -huh. sí parezca que hay ciertos golpes y que, y que están esmerando en que la lucha aparezca lo más fidedigna posible.
1: Sí, sobre todo es un es un trabajo muy en conjunto. Porque al final me gusta mucho esta frase, la escuchase como. Dos años de uno de los comentaristas en español de WWE que decía, güey es que un tango es de a dos. Entonces, al final es una sincronización donde tú conoces cuáles son como el repertorio de movimientos o lo que sabe hacer tu contrincante, tú sabes qué es lo tuyo y tienen que sincronizarse y a que, si bien hay ciertas pautas definidas como resultado, como momentos, este... los llamados momentos oh my god, los así que son los para que la gente se prenda... Si bien eso ya está como guionizado. No toda final, la lucha no está. No toda la lucha está guionizada, y es trabajo de los dos que, el, que lo que quieren mostrar ambos luchadores en la contienda luzca bien. Exacto. Porque al final podrán decir que, güey, no se pegan, ok, tal vez no se pegan, que al final sí se pegan, güey, la, la mayoría de las veces en realidad sí se pegan, nomás no se pegan con la sí, contundencia. Sí, o sea, no, no se dan
0: caricias, pero ta vamos, tampoco... Tampoco le meten así el golpe en seco, ¿no? Ajá,
1: entonces, al final, en eso consiste el selling, es uno de los factores más importantes de la lucha libre, porque es el que hace que, si ya decidiste entrarle a este pedo, pues lo sigas viendo, y te, y te compres de que, ah, wey, estos vatos le están echando ganas, estas morras le están echando ganas. Vamos viendo, vamos viendo qué me cuentan. Entonces, eso es selling, ¿no? Vender la acción, vender el movimiento, básicamente es eso. Entonces, vamos
0: con el que sigue, que usamos mucho el, el episodio pasado, que era como un face o baby face. Bueno, baby face ya es como el main, ¿no? Bueno, el importante. Sí. Pero bueno, el face es lo que en lucha mexicana eh, usamos como el técnico. Es decir, como, digamos, entre comillas, el bueno, ¿no? Esta persona que... Eh, lucha sin hacer trampa, que lucha sin fingir que está lesionado, sin distraer al referee, ¿no? Eso es un face, es el bueno de la historia y su fin es ser el héroe del público en un enfrentamiento, o sea, brindar positividad, que la gente diga, yo, yo quiero que esta persona tiene como estos valores y que, y que gane, ¿no? Uh -huh. No quiero que gane el malo, entre
1: comillas, el malo. Sí, que ha sido algo que ha avanzado conforme al tiempo, ahorita si tú comparas a cómo funcionaba en los 80 con el mayor exponente de lo que era ser un face, era el buen tipo que era Hulk Hogan, que representaba los valores norteamericanos, que representaba al tipo mamado pero buena ondita... Sí que los papás decían, yo si me encontré a Hulk Hogan, me voy a tomar una cerveza con Hulk Hogan, si los niños encontraran a Hulk Hogan, iba a decir, güey, Hulk Hogan, o les, una foto co con o les compraban
0: playeras de Hulk Hogan, porque él era el que representaba los valores americanos,
1: ¿no? uh -huh. Entonces, al final, el propósito de un face es como el propósito que en cualquier narrativa tiene el personaje, bueno, el protagonista con el que te implicas directamente, que es desear que le vaya bien. sí. En este México, otro. por ejemplo,
0: el, el face más grande y de hecho no solamente es como el face de su momento, sino creo que al día de hoy seguimos recordando al santo, ¿no? O sea, el santo era este que no solamente en el ring peleaba con, con, con los que eran los rudos, que ahorita vamos con eso, pero no solamente peleaba contra ellos, sino que además él era que en las películas era el que nos salvaba de las momias, ¿no? Entonces, digo, eso ya en términos de películas, pero en el términos del, del cuadrilátero o del ring, era, era, era esta persona que luchaba, digamos, por el bien, con buenos valores. Sobre todo es muy importante que más allá de, de, lo, de lo de Hulk Hogan, de, que representa los valores americanos, representa como... Eh, lo que es como el fair play el juego limpio no o sea pelea contra su contrincante pero no hace trampa no o sea ese tipo de cosas eh, que respeta digamos lo que viene siendo lo técnico de la lucha no
1: sí y del otro lado de la balanza pues están lo que son los llamados heel que es el entendimiento aquí de los rudos los güeyes malos los rudo,
0: los rudo, los rudo, los um, rudos.
1: hay un pequeño debate y ahorita lo vamos a hablar aquí pero <ríe> um, yo creo, y lo he dejado como la terminología que íbamos a ver en el episodio, yo creo que el fin del rudo, independientemente y sobre todo en esta época donde muchísimos luchadores malos son los que cuando salen a la arena, la gente los mama y la gente les aplaude porque se sienten como Vivimos más, más reflejados, es, es muy Joker, es el efecto Joker con esos <risa> güeyes, pero al final eh, el fin del rudo es hacer que el técnico luzca, que el técnico, que la victoria del técnico sea mejor que lo que sería sí, sin eso.
0: porque ganó a pesar de las trampas de este otro tipo, ¿no? Del Gil, del Rudo, ganó a pesar de que eh, distrajeron al referee, de que usó una silla cuando no era un combate en el que pudieras usar estos elementos. Y sí, aunque ahora a veces las cosas cambian cuando el, el, el Rudo, ¿no? El Gil, el villano, empieza a, a tener como cierta popularidad, sobre todo ahora que pasa mucho en las promociones, que, que a lo mejor están calzados de los técnicos, de los face Hay gente que no dice como, bueno, pero a mí me cae mal este como buenito, ¿no? O sea,
1: les aburre Últimamente hay una tendencia a que ahora el bueno de la historia es aburrido Ajá, este... entonces <risa> como el tramposo da más show, ¿no? Da... Pero sí, usualmente el, el, el
0: fin inicial del hill del rudo Era hacer que el face o el, el técnico luciera y que su victoria fuera
1: y, mejor Y que yo lo valgo al final Porque independientemente de que puedas tener gente que te, ve, que te venda siendo rudo y que sea tu, ahorita hablamos de ese término, tu, tu ace uh, de la empresa. Al final, por más que él esté yendo bien, que lleve 200 días de campeón, que, que sea tu luchador favorito, al final va a perder contra un técnico, contra un face, porque el chiste es construir ese face. Sí, toda la historia para que sea como el momento clímax de, de que ya de se que se llegó al fin en la persona. Sí,
0: exacto. Vamos ahora con un término que se llama twinner, que pues más o menos es como el antihéroe, ¿no? Uh -huh. Y es esta persona que bien no tiene como estos valores del técnico, pero lo, lo que busca es un poco brindarle frescura a las rivalidades clásicas. Ya no es el clásico como, ah, él es súper bueno y él nunca hace trampa, y él es, y, y el otro es súper malo y siempre eh, le echa sal a los ojos a los contrincantes. Él, él más que nada lo que hace como un antihéroe es que a lo mejor puede que haya como cierto tipo de trampas, pero es como por ejemplo Cuando el momento lo amerita, por ejemplo a veces los antihéroes Hacen trampa,
1: pero con los rudos El mejor antihéroe de la historia Eddie Guerrero está ahí Exacto, Eddie
0: Guerrero era esta persona que ¿Cuál era su lema? Era como I cheat, I steal, I, I win mean, ajá. Que es como yo, yo hago trampa Yo robo y yo gano, ¿no? Entonces era como su lema Pero él no era odiado, él no era como el malo Inclusive a veces había otras personas Que eran heels o rudos Que se enfrentaban con él y la gente Le caía bien a este twinner o a este antihéroe Porque lo que pasaba es que el, 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 Este rudo que parecía súper malvado De repente se veía desesperado y enojado Porque el, el tweener como antihéroe Lo metía como, se metía como a su propio juego Y muchas veces le ganaba y muchas veces se burlaba Hasta del, del rudo, ¿no?
1: Sí entonces al final el Twinner llega a ser un caso complejo a nivel de, de guión, sobre todo en las promociones mexicanas que estamos muy acostumbrados a que sí estemos divididos en dos bandas y porque mucha de la promoción mexicana eh, entre el público mayoritario es más como de voy a ir a las luchas. A gritar y a mentar madres al güey que se comporte como el malo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y la gente se compromete con ese papel y la lucha de él se compromete con ese papel. El Twinner sí es más de las promociones norteamericanas. Eh, por nivel de guión. Y aún así llega a ser volátil porque al, nos, al ser un personaje definido más como por su personalidad. Según la historia en la que esté, que por una personalidad propia... Hay veces que un día andan las nubes y el siguiente día no encuentran en dónde desenvolverse. Sí, es, es, es difícil porque a veces si no tienes
0: como. un arco narrativo súper bien hecho para que un antihéroe luzca. A lo mejor lo único que causa es que Básicamente se vuelve como insulso Se vuelve como gris, como este Este güey no me representa nada, ¿no? No me, no me representa odio, pero tampoco como idolatría Entonces, si lo hacen Si no lo hacen bien, probablemente sea un súper fracaso Pero si lo hacen Si lo hacen bien, probablemente sea Incluso más eh, famoso O más querido que, digamos no. Muchos faces. Tengo una pregunta Y esto sí es duda legítima de gente, no. porque recuerden Que aquí yo soy como el que no sabe de lucha, excepción sexual. un poco más. Si en Punk...
1: Ajá. ¿Es, es, es twiner, o no? A ver, el, el viaje de siam pong era un poco cuando llegó a la extinta ECW Ajá Él desempeñaba un papel de bueno, en lo que podía ser bueno en ECW que era como No hago trampa, pero pues soy, hago luchas extremas y tal Sí, sí pero Llega a, después de la extinción de ECW, llega a Raw Ajá uh -huh. Se desempeña un rato como un campeón en pareja, se está ahí deambulando, porque de repente hay personajes que no necesitan definirte soy el bueno o hago cosas buenas para ser el bueno, simplemente están ahí, este, hacen lo que hacen en las promociones mexicanas, no están mentándole la madre a la gente, yeah. no están tal... El boom de CM Punk empieza cuando en 2009, que creo que es el momento que la gente aquí en México más recuerda de la historia este, reciente de WWE, que fue su feudo con Jeff Hardy. Uf, grande, uh, grande, que lo, que lo chingaba
0: por drogadicto, ¿no? Es sí. que CM Punk...
1: Era, era como... Güey, que saludas
0: a era... Hardy que la arrestaron hace dos semanas por conducir ebrio. Qué raro. Bueno, si sí en punk eh, es, y esto es algo real, no solo de las duchas, eh, sigue sí, una filosofía punk que se llama straight edge, que es como, no sé cuál sea exactamente la traducción, pero básicamente los straight edge lo que hacen es que no consumen ningún tipo de drogas, eh, no fuman cigarro, no toman alcohol, no se meten cualquier otro tipo de drogas e ilegales. Y entonces, o sea, como son punks, pero no se drogan. Y Jeff Hardy, <risa> pues Jeff Hardy era un gran carisma, pero sí se metía como cualquier cosa, como diría Otto, me gusta todo lo que marea,
1: ese era Jeff Hardy. Sí, yo creo que lo hablaremos después porque va a salir en algún momento, ya sea que hagamos un, este... Top 10 luchadores drogadictos. Sí, o hablemos... Podría ser muy interesante hacer un perfil de Jeff Hardy... Porque creo que hay generalidades que la gente sabe de él, pero la historia de Jeff Hardy es muy fuerte okay. y muy pesada. La historia de los Hardy es muy pesada en general, pero okay, yo vale. creo que eso va a tocar después. sí luego vamos Pero Total Cien Punk era ah, bueno. de que pasó de rudo, hizo la, la famosísima By Bomb, que fue este, esta promo, este discurso monólogo que hizo enfrente del jefazo de WWE, donde le dijo que favorecía a los que le gustaban y tal, que la vendió tan legítima porque que era un la gente creyó que se estaba saliendo de guión. Porque era un pensamiento generalizado de los fans en ese momento. Entonces eso convirtió a Punk en la persona más mamada de... Mamadísima ¿no? ¿De, <risa> decir, de, la, de la empresa en ese momento. Y ahí se fue moviendo. Pero en, en general en ese momento estaba como Face Era. La gente lo quería. Aunque lo quisiera okay. hacer ver mal, la gente lo quería. Este, ahorita que estabas hablábamos de lo difícil que es planificar que un Twinner, que este antihéroe, tenga un, una vía narrativa consistente. Uno de los conceptos más importantes también por ahí es el, el booking. Booking es este. la planificación, es el proceso creativo que se hace este, con los guionistas, con los productores, con los mismos luchadores. Para decidir la historia de un combate o un futuro combate, porque esto funciona a corto, mediano o largo plazo. Hay okay. diferentes ejemplos. Este, un combate a corto plazo, eso es ese combate. ¿Qué va a pasar en la noche? ¿No? O sea, va a pasar que, este lunes. No sé, campeón de AAA va a enfrentar a su retador, pero el retador no va a ganar. O sea, nomás tienes que planificar que la lucha vaya okay. bien. Porque tú estás concentrado en tu campeón. Okay. A mediano plazo es que tal vez ese campeón en tres meses Ajá. va a perder su campeonato contra alguien que estás empezando como a, a subir de puestos Ok, o sea, eso
0: ya es un poco como a mediano a plazo, A mediano ¿no? plazo
1: y largo plazo son rivalidades y ha pasado a rivalidades que se planifican <coughs> con meses de cara a eventos pesados o a, lu o, o a luchas que son como un poco... ...de la llamada Once in a Lifetime... ...porque creo que es el mayor ejemplo... Um, ...cuando se tuvo la lucha... ...que es histórica al final... ...independientemente de que tanto te guste o no... ...de John Cena contra la Roca... ...esa lucha se planificó... ...con un año... ...y fue formal, o sea... ...al día, a, al día siguiente del Wrestlemania de ese año... John Cena retó a La Roca Y le dijo que iba a ser para el siguiente vuestro o sea, luego ya. En
0: 365 días nos
1: rompemos la mano Ajá, entonces fueron planificando Cómo iba a ser el año de John Cena Para que llegara con legitimidad De poder vencer a La Roca Y
0: aparte de, de evento principal, ¿no?
1: Y aparte de evento principal Y saber en qué momento La Roca tenía que llegar Para construir como su reputación Del gran regreso de La Roca okay. Para que el combate O sea, el combate por los nombres ya valía la pena Pero neta se tenía que vender como esto va a pasar una vez en la vida, que pasó dos veces en la vida. Pero bueno, <risa> pero, pero sí. a veces esto puede cambiar, ¿no? El booking a veces depende de que, por es ejemplo... Es muy volátil.
0: Sí, o sea, de, a veces muchas, o sea, muchas veces depende de que um, puede depender de errores que ahorita vemos, pero muchas veces también depende de cómo el público va recibiendo a ciertas personas. Por ejemplo, si tenías planeado hacer que este X luchador fuera súper mediático y que la gente lo amara y que después de enfrentara a este otro malo, digamos, eh... Lo pueden planificar, pero si la gente le caga a este güey, bueno, a veces tienen como que el booking, tienen que medio cambiarlo para la historia que no se muere, que la gente no lo deteste.
1: Y la mayoría del tiempo a veces no lo hacen. Eh, depende mucho de que de la decisión, si, si es una decisión definitiva y dicen, a mí van a hacer un montón de topes, pero yo sé que al final esto va a funcionar, siguen. Ah, algún día hablaremos de casos específicos de eso, pero sí que hay un... Um, Ahorita voy a regresar a un concepto que tenía, pero creo que es perfecto enla enlazar lo que es el booking, el proceso creativo, con esto que es el, el entierro, el bird, la pala, ah, sí. la John Cena. Cuando
0: sí, pueden enterrarlos por muchas cosas, pero por ejemplo, a veces puede pasar como alguna vez <coughs> eh, Vince McMahon, que es el dueño de WWE, trató de hacer que... Quiso hacer un booking en el que él se moría Y quisieron hacer como toda una historia a lo largo de eso Lo que pasa es que un luchador de la WWE que Del que ya no hablan o como que entraron esa historia Pero que se llama Chris Benoit O se llamaba Chris Benoit eh, Estuvo en un evento súper trágico, mató a su familia Y se suicidó él Entonces justo a estos pendejos se les ocurre hacer Como esto una semana antes de que Chris Benoit hiciera esto. Entonces tuvieron que entrar esa historia Porque evidentemente era... Muy, muy sensible, era muy irrespetuoso Hacer bromas con que te mueres cuando uno de tus luchadores Justo acaba de morir, ¿no? Sí,
1: hemos perdido oficialmente el patrocinio De WWE al decir ese Nombre, no importa, pero eh, All Elite Wrestling, patrocínanos A la chingada <risa> WWE <risa> Saludos Cody, no, <risa> Cody nombre. Rhodes, patrocínanos es, Eso pasa a niveles Historia, cuando se cancela y se entierra Una historia, pero también el entierro Este, implica más como la Reputación del luchador mismo, tú lo estabas hablando Cuando a nivel creativo se tiene la decisión de que decido que la cara actual de mi empresa sea este güey o esta morra. Uh -huh. uh, pero la gente como que no está totalmente convencida. Eh, es un momento delicado porque hay. O el, el entierro formal que es a nivel guión, a nivel programa. O sea, que programan que, que, se que es como que este tú wey. vas a estar constantemente per perdiendo. Uh -huh. Que tú nomás sirves de exhibición para el güey que quieres que funcione y un entierro que no funciona en la historia porque al final el güey sigue ganando, pero implica a los fans que es como güey estás ganando, pero, pero tus victorias no molestan. O sea, si yo no queremos yo, que ganes es yo, porque eres el consentido. Yo sé para dónde va esto, no me interesa, entonces normalmente el entierro se hacía mucho el chiste local de que era la poderosa pala de John Cena. Porque cuando John Cena era la cara de la empresa. Ah, sí, porque ojo, WWE. John Cena
0: tiene más libertad creativa sobre qué pasa en sus luchas. O sea, si la, la WWE dice como John Cena va a perder hoy él dice ni madres que pierdo, yo gano a la chingada, gano.
1: Sí. Este. Cuando él tenía su mayor apogeo alrededor del dos, del 2008 al 2012, que creo que ganó durante ese rato ocho veces en un campeonato mundial. Verga. Um, lo que pasaba mucho es que cuando tenía estos retadores. Tanto los que eran campeones y que iban en ascenso como los, este, futuras caras, nuevas ¿no? caras, eh, muchas veces al final la balanza decantaba por Cina Y había cierta lógica en ello, las ventas de Cina son inmensas, sí, sí. este, la confianza <coughs> que tiene Vince McMahon con, con John es muy grande. Mm, pero sí que, por ejemplo, John ha aprendido de los años sobre eso, ha hablado en diversas entrevistas como... ...sobre cómo se arrepiente de ciertos momentos... ...donde permitió cierta recesión creativa... ...que él apoyó, o inclusive... ...inclusive él propuso... ...las dos más comentadas siempre han sido cuando... cuando mató a Nexus... ...cuando ah, cuando dijo que su rivalidad con Nexus... ...este grupo inmenso que eran ocho talentos nuevos... nuevos. ...que estaban llegando y le partían la madre a todos... ...se veían como un grupo dominante... ...este... ...John tuvo una rivalidad con ellos... ...de que en un momento se unió con ellos... ...pero luego se fue y al final... Nexus. ...ganó, y otra... Fue un año después, no, dos años después, este, Dove Ziegler, después de cinco años esforzándose, tuvo el visto bueno de Vince y dijo, ya, vámonos a la escena titular, pero tuvo una rivalidad con John Cena. Y, y John Cena, nunca acaba bien. Y, y John Cena atoró, al final ganó la rivalidad, y el problema es que cuando enfrentas a una figura tan grande, ya sea John Cena, sea Undertaker, sea Randy Orton... Una perder como de manera tan contundente al final va a afectar tu credibilidad tanto en la historia como con el público. Sí, o sea,
0: ibas también, pero X, John Cena te chingo como siempre.
1: Ajá, entonces le digo, por ahí va, van un poco los tiros. ¿Qué sigue, amigo? Uh, en este, La Ruse. En este el diccionario la, el de La Ruse. Esta gran enciclopedia mundial. El wrestling. Este,
0: por la Real Academia de los Perros. El el rap. De este Real Academia es, de los Perros. <ríe>
1: El botch, que es básicamente el tropiezo, la caída, es un error que se puede tener en el ring, puede ser una mala mm. sincronización de no, no caí bien, uh, se notó que al momento de darme un golpe, hacías de lado y te pegabas para que sonara. Sí, uh, no, es que no
0: la vendiste bien, lo que vimos del ceiling básicamente como no la, no la vendiste bien, fue muy ajá. obvio que esa... O sea, todos sabemos que no es como la patada real, por ejemplo, pero sí fue excesivamente obvio que, que ese no fue un golpe ni siquiera de cerca, ¿no? Sí,
1: eh, hay dos este dos tipos básicamente, los que son como involuntariamente cómicos, que son estos errores que pasan en la transición de una lucha Y los que pueden ser mucho más fatalistas, que pueden ser una, un accidente en medio del ring, este yeah. algún tropiezo, puede este detonar alguna lesión pero normalmente los bots llegan a ser los, los involuntariamente cómicos De como, ah, este güey se atoró el acuerdo cuando se lanzó No le pasó nada, pero se atoró Y que estar más chido verlo en vivo Porque eh, cuando
0: lo ves en la transmisión Si la ves si la ves en vivo, como que solo cambian la cámara Y enfocan a otra cosa Pero si luego este ves la repetición, pues ya incluso cortan esa escena, ¿no? Ah, si mal no recuerdo, hay uno de Batista muy, muy No recuerdo si fue en un WrestleMania Sácame de la duda que hizo un Batista Bonf No recuerdo a quién, estoy casi seguro que fue a Big Show Pero no recuerdo Ajá y no, lo a, no alcanzó a cargarlo bien porque era un hombre pesado y se vio horrible ese finisher, así como que se vio que uh, apenas si lo levantó cayó, sí. pierde el Big Show y fue como de que güey, se vio horrible, o sea, se vio que ese madrazo, en mi lógica de, a pesar de que sé que es como entre comillas falso, como eso no destruye el Big Show, o sea.
1: Ese fue uno, ahorita que mencionas a Batista, me acuerdo de otro que fue en un Royal Rumble, creo que 2006. Ah, con John Cena. Con John Cena era los buenísimo. dos últimos en el ring, Batista tropezó. Y la regla de este Royal Rumble, de esta batalla real es sacar a tu oponente de la tercera cuerda para ganar. Hubo un error y los dos se caen al mismo tiempo. Real, o sea, esto no fue planeado, o sea, se cayeron al mismo tiempo. Entonces la gente no sabía qué onda, ellos no sabían qué onda. Y salió. Y salió el jefe. Salió el jefe. Encabronado. Encabronado. Sube al ring, pero sube al ring y se lesiona. <risa> Te lastimo, no sé qué pinche... Ya no hay nada mejor para
0: ejemplificar el botch que eso. Que eso,
1: o sea, fue notar que la planificación no funcionó. Y pues eso.
0: Y ya, lo del Breed ya más o menos lo inferimos, ya más o menos lo explicó Edson, ¿no? Que es lo del de Breed, que es como la, el entierro, la reptación de un luchador, eh, de la o sea, pa, para hacia los fanáticos, ¿no? Cuando ya tu carrera por... Culpa del destino, que este destino normalmente se llama John Cena, pero por culpa del destino, lo que sea, eh, o por decisiones creativas, en tu carrera, prioridad enterrado, ¿no? Eso creo que ya hablamos como un sí. poco de cómo funciona eso, ¿no? ¿Qué más, amigo? ¿Qué sigue en este rap? Este de aquí. El feudo. Que eso creo que es, puede ser un poco explicativo, pero... Básicamente, el, un feudo es como una confrontación entre luchadores, equipos o más, ¿no? Digamos, puede ser como ejecutivos de la empresa, incluso, <risa> es que sí se han mamado en los últimos años. Incluso puede ser con comentaristas de la empresa, o sea, si sí ha pasado que comentaristas se han subido a romperse los hocico con luchadores. Eh, y generalmente un feudo, que esto no es exclusivo del wrestling, los feudos pueden ser a cualquier otro deporte o incluso para otras cosas. Pero básicamente eso generalmente es... En etapas prolongadas, es decir, el feudo no es un feudo si solo se rompió la madre una vez, uh -huh. generalmente pasa algo, se rompen el hocico el lunes y eso desencadena que a lo largo de, no sé, el siguiente mes eh, tengan más enfrentamientos, van desarrollando la historia y normalmente tiene como un tipo de cierre, pues no cierre, pero a lo mejor como un pequeño clímax en algún pago por evento. Ya sí. luego finaliza en otro pago por evento y ya.
1: O la ley de dos de tres, normalmente un feudo dura dos meses y medio, tres meses, que son tres luchas, al final el que gane dos de esas tres luchas, es pues que... termina con la victoria okay. y para adelante.
0: Ok, amigo, ¿qué sigue?
1: Esto es muy interesante, el, el hit, era un poco, es como, hablaba un poco del entierro pero muy del lado de los, de los fans. El hit, el es, calor. Es, la desaprobación de los fans hacia un luchador, ya sea porque su personaje no les agrada, que eso está perfectamente bien, porque normalmente pasa más con los con los rudos, con los heel, que los abuchen, es como, pues, estás haciendo tu chamba, o sea, todo va perfecto. Sí, está bien propósito. que te abuchen. Pero, um, hay una diferencia que te abuchen porque. Porque les caes que mal, hacerlo porque eres a, malo. A que te aguchan porque no te quieren ver ahí, o sea, que legítima sí. legítimamente les da flojera tu presencia, o sea, le cambian al canal, eh, si estás en el estadio se van al baño, se van a comprar otra cosa. O,
0: o porque haces, por ejemplo, si eres Gil, digamos, rudo, y haces algo bueno que no tenía como lógica con el personaje que estabas construyendo, no sé si puedo hacer el ejemplo de cuando Stone Cold Steve Austin tuvo un feudo... Con Vince McMahon y se lo madreó por años y lo humillaba y le echaba cerveza y de repente un día resultaba que Stone Cold Steve Austin siempre fue plan de Vince McMahon y siempre
1: fueron compas y fue como güey. Puede causar un cierto hit más como a nivel de que güey me estás diciendo una pendejada que sobre los mismos luchadores, creo que un hit este, este como odio generalizado... A nivel actual, lo podría hablar ahorita con el actual campeón universal de WWE, Seth Rollins. Ok. Que su papel es, pues, ser la cara de la empresa, el bueno, el talentoso. Uh, pero su problema es que lo han decidido enfrentar con el personaje, con la construcción mejor narrada, y que yo no entiendo por qué están haciendo esto, mejor narrada de WWE en el último año, que es Bray Wyatt. Uf, entonces ese güey es un monstruo, googleenlo y les va a dar miedo. Ese es el problema, de Finn está vendido como un monstruo pero su lucha que tuvieron ah, una lucha hubo, hubo pedo una cierto, lucha sí. este que no puede ser descalificada terminó por es que el referee decidió pararla
0: es sí como... era una lucha en la celda donde se podían dar con todo, o sea, los güeyes se podían dar así Con sillas, con... En algún momento Esto no pasó en esta lucha, pero en algún momento El, el Helen Acel tuvo perros <risa> eso Es un dato real, pero bueno, en esta no fue Pero o sea, literalmente para que entiendan todas las mamadas Que pueden pasar, y entonces tú esperas Que acabe la lucha con que así el güey Se voltea y tú sacas un paloquendo O sacas así como un, un, eh, un ¿Cómo se llama? Un martillo o algo así Le das un madrazo y ganas, eso se espera de esas luchas Porque por algo está siendo una lucha Sin descalificación, güey, y La pinche lucha acaba porque ¿Eh? descalifica
1: Ajá, y por, eh, con el fin de que Según ellos a largo plazo no afectar La credibilidad de ninguno de los dos Que lo que has hecho es afectarla de sí, ambos Exacto Este, crearon ese final, van a tener una lucha de cierre De rivalidad, sobre todo porque ya están En marcas distintas Y es muy gracioso que la lucha va a ser una De estas de que la cuenta de tres En cualquier lugar, y ponen abajo No puede ser detenida por ninguna razón Es como, güey, ¿Escuchaste? Es como, pues, estuvo baboso Pinche referi <risa> Entonces, este, sí, va mucho a eso de cómo a nivel creativo no funcionas, este, permites que esa idea que no funciona se siga gestionando Ajá. y pues los fans están en desacuerdo. Sí, o también puede ser porque eres malo, ¿no? O sea, objetivamente, a
0: lo mejor no tomas decisiones malas o no pasa todo este desmadre, pero solamente luchas de la chingada, ¿no? El hit, eh, pues, se genera. Ahora, vamos con la que sigue, Edson.
1: El, el, gimmick, el gimmick es, ahorita hablando de Bray Wyatt, gimmick es el personaje que decide tomar, este, un luchador, estos profesionales de la lucha, con, ya sea como, como actor, como luchador, este, para darle el aire de realidad, y... con, tanto a nivel televisivo, y antes se hacía más, ahora es mucho más difícil en tiempos de Twitter, de redes sociales, y de inmediatez, pero antes era el personaje que tú tenías. En la vida real. En la vida real. Sí, tú vas sea, a seguir vendiéndolo como
0: tal Al día de hoy, y como le dice, ya es más difícil con las redes sociales porque estos güeyes tienen cuentas de Instagram y pues tienen una vida porque son humanos. Pero eh, la WWE al día de hoy se encabronas y tienes a un güey que, digamos, es, es un gil, es supermano y su, su gimmick o su personaje es de ser un tranza y así. Y de repente en las entrevistas, pues el güey es como muy bueno y habla bien, ¿no? Como a veces se encabronan con eso. Eh, pues, eh, como tienes que, eh, con el gimmick, haces uso de los, eh, por ejemplo, eh, las cualidades teatrales que tenga el medio o que tenga el luchador, ¿no? Y además, porque pasa muchas veces que los luchadores cambian su gimmick a través del tiempo. Algunas veces, eh, por ejemplo, está tipo Matt Hardy, ¿no? que por un momento su química era el hermano de Jeff. Era su química era todo lo que representaba, pero después... En TNAF, eh, que es otra promoción Que no es WWE, sacó como Este nuevo personaje que era como el Broken Matt Hardy Porque su hermano se había pasado De lanza con él, y porque entró en un plano Espiritual súper cabrón, entonces cambió Su forma de hablar, cambió su forma de pelear Cambió las cosas que decía, o sea, si antes decía como así ah, perdí la lucha, estoy muy cabrón Ahora dice como, estoy en un plano Espiritual súper cabrón, y cosas así Esos son los gimmicks, o sea Undertaker, que tiene como el gimmick De que es un enterrador, ¿no? Es como de esta persona el inframundo. Del inframundo, ¿no? como el personaje y que le da mucho sabor a, a la lucha porque si solo tienes como uh, digamos no que el box sea malo pero por ejemplo en el box pues tienes a un güey que es como que incluso en el box ya luego hay gimmicks ojo pero por ejemplo si te vas a ver una lucha amateur de box no pues ya ves como uh, o sea, el güey del, del short rojo con el güey del short blanco y ya no ninguno es malo ninguno es bueno ninguno es como el creído que ya un poco ahora pasa ¿eh? como floyd mayweather tiene como este gimmick de que es como el Money Mayweather, como soy yo el mamón, soy yo el cabrón, ¿no? El Canelo sí, es como, yo soy un estúpido.
1: No <risa> es cierto, no es cierto, Canelo. <risa> Invítame la peda, güey. Sí, no te creas, estoy aquí,
0: todavía estoy en Guadalajara, amigo. <risa> Entonces, eso es un gimmick, ¿no? Como, digamos, el personaje que se pone, imaginemos que fueran actores, ¿no? Uh -huh. Como Itatí Cantoral, cuando estuvo en esta <risa> gran novela y se hizo como la villana. ¿Por qué haces besando a, a, a mi...? ¿Qué? ¿Qué, hace a la ¿Qué haces besando a la lisiada? Gracias sí. producción Gracias al productor Fernando eh, Sí que, se, o sea, y Taty en espero Pero creo que en la vida real no es así Que hizo el gimmick, se puso este papel En el que dijo yo voy a ser una culera Odio a la gente en silla de ruedas
1: Exacto, entonces uh, El gimmick se compagina Mucho con lo que es este El k que es este Que tu personaje o las actitudes dentro del ring Se reflejen fuera del ring, como repetimos Esto ya es mucho más difícil hoy en día Uh, por los tiempos de la inmediatez, porque puedes cachar al Undertaker echándose unas chelas con shorts y gorritas. Ah, al Kane, que era
0: un, un, un personaje, la hermana del Undertaker nació del infierno, eh, luchando por las elecciones en ¿dónde? De en Texas. En Knoxville. En Knoxville Town o
1: algo así. Pero ya lo es. O ah, sea... bueno, sí, por eso.
0: Pero <risas> ya es difícil, ¿no? O sea, el, el, este es otro concepto. Es el K-Fed, que es justo lo que dice Edson. O sea que tus actitudes, no como el personaje que tú representas. Cuando tú sales a la calle y un fan te pide una foto Siga siendo este güey Si eres soberbio, soberbio Y si eres muy buen pedo, muy buen pedo
1: Y también el sí. KFA pasa este También a nivel de, la, de las historias que cuentan O sobre ciertos momentos de la lucha Es como Este el, el mayor momento de destello de un luchador Que son sus llamados movimientos finales, los finishers Finishers este, Finish him Hay una construcción inclusive so sobre ellos De que igual Tú ves que durante la lucha, Triple H le pega con un mazo dos veces a Shawn Michaels, pero al Y Shawn Michaels lo aguanta, Se pero Se levanta, sí,
0: o sea, aguanta dos mazazos. Pero ¿no? al
1: final no te aguanta un pedigrí, que es mm -hmm. el movimiento final de Triple H. Y es esto, o sea, sobre el papel, sobre la, la historia, pues es que el pedigrí es el pedigrí. Exacto, no, y, el, y que el KF justo también, por ejemplo, si tienes un
0: personaje como John Cena, que es Never Give Up, nunca me rindo, o sea... Este güey le pueden hacer un finisher, le hacen un pedigree Pero tiene lógica que John Cena lo sobreviva O sea, que casi cualquier otro luchador con eso le ganas pum adiós Pero si eres un personaje que tú nunca te rindes, ¿no? O sea, John Cena nunca le vas a ganar por rendición, ¿no? O sea si No tú, ha pasado nunca si, Nunca en la pinche vida O sea, cuando tu pinche eslogan es Never give up Imagínense todas las tichas que se dejarían de vender Si de repente es como Ah, yo hice que se rindiera John Cena Es un pendejo Nunca, ¿como que no? Que un gran. Pase de Arto Antocha, que yo creo que algún día va a sí. pasar, pero... como, pero bueno. Entonces, esto es el KFF, ¿no? El personaje que tú manejas, el gimmick, Veía cómo estamos usando conceptos. El gimmick, ya lo pasas a la vida real. Y ahora vamos con uno que a mí me encanta. De hecho, la vez pasada yo les recomendé que si no les gusta como las luchas o no saben mucho, vayan a ver promos, porque los promos, más que ser cosas de wrestling o de lucha, básicamente... Son como los trailers de la película Está chingón Las promos son como las historias contadas a través del ring Y sobre todo el diálogo Porque ojo que no solo basta con ser técnico Particularmente en Estados Unidos si se dan cuenta Muchos de los luchadores no solamente Pelean chido o pelean bien, sino que además tienen un buen micrófono, hablan bien y pueden contar una historia. Son totalmente teatreros, una, unos buenos actores. Entonces, es también la interacción del, del, del actor o del luchador con otro luchador, pero con el público. No si él sale a decir yo soy mejor que ustedes y no sé qué, iba contando la historia. O yo odio a John Cena por esto, esto y esto. Y esas son las promos, ¿no? Como por qué chingados se van a dar en la madre.
1: Sí, como decía, hay algunas este, icónicas de esta década, como la. Pipe Bomb de Cien Punk, en esta en la que dijo, habló de cierto malestar general que tenían los fans de WWE con John Cena en ese momento, porque la realidad fue con John Cena de cómo, por básicamente vender mucho con los niños, <risa> este, Vince McMahon le daba las oportunidades que se llegaran a necesitar. Sí, tú es lo ah, que quieras, papi. ¿no? Otras este, han sido la magnífica promo de uno de mis luchadores favoritos de la historia de Miss En 2016, <risa> este ante el red tiro por lesión, que al final ya ha vuelto y es una gran noticia el retiro de Daniel Bryan. <risa> ah, sí, yo, este, yo quería hablar de las
0: promos de Daniel Bryan.
1: Eh, ha pasado que SmackDown durante una segunda ola, cuando volvió a ser en vivo en el 2016, SmackDown es este segundo show de WWE, eh, que ahora tiene Fox, tenían como un show de entrevistas después del evento, mm -hmm. así para como ir avivando malas rivalidades, darles como, jugar un poco como... Fuera del guión, que fuera, que estar fuera del guión, en realidad está en el guión, pero pues eso daba como Sí, pero más lo para que se vea
0: más chido de que, ah, este güey salió del guión.
1: en esta promo, de miss encara a Daniel Bryan diciendo que ha vendido todo el último año su lesión como la gran tragedia y que si quisiera, que tanto, tanto dice que ay es que dicen que sí puedo luchar, pero aquí no me dejan sobre todo por lo de Chris Benoit porque era una, un problema con el cuello y no querían arriesgarse a que pasara algo porque fue parecido a lo de Chris Benoit con contusiones y, de, y Daniel Bryan a veces daba señales de que pues igual me regreso a la lucha independiente porque es la escuela original de Daniel Bryan, las promociones sí. chiquitas, lucha de gimnasios y tal. Y de mí dijo: Pues es que regrésate. Yo he estado aquí 10 años partiéndome el hocico, nomás para que tú llegues y andes dando lástima. Si tanto quieres, regrésate a las salas de bingo. Yo voy a seguir aquí dándole prestigio <risa> al campeonato. Regrésate a pelear
0: en pinches estacionamientos de prepas, ¿no? Ah, pero a mí hay una promoción de Daniel Bryan que mi mamá hicieron. 30 Hicieron una promoción en contra del status quo. O sea, en este <risa> momento Triple H, que era un histórico de la lucha en WWE, ya era como. que era? Era. Um, eh, pues era como era como el segundo al mando de Ajá. WWE y eh, eh, pues Daniel Bryan había o se había hecho luchas cabronas el tipo es un güey chiquito en estatura había hecho luchas Súper cabronas o sea tenía todo o se tenía buen micrófono hacía buenas peleas y y quería su oportunidad, ¿no? De que yo, yo quiero pelear, pero por títulos cabrones, quiero pelear por él. Y entonces le dicen, como en güey, estás muy chaparro. <risa> estás muy chaparro, cabrón. Y entonces... Estás muy barbón.
1: Estás muy barbón, ¿no? No tienes figura de Ajá, ah, de que, güey, o
0: sea, los campeones, vea, John Cena, ¿no? Que fue una,
1: fue una gran rivalidad por el hecho, y se dijo así, porque porque hablaba también mucho del público, de cómo la gente tiene esta percepción de que, sobre todo los americanos, sí, de que un campeón debe estar mamado. Sí, sí. O sea, o sea, como
0: que no olvidan a Hulk Hogan, ¿no? Grande, ajá. mamado, ¿no? Y, y Daniel Bryan dice como, pues, güey, no me la quieres dar Te voy a probar y le voy a ganar a quien sea Y entonces, aparte acá lo ponen con, la, con una rola bien verga, ¿no? Y ponen así y, y, y saca una cosa que se llama como el Yes, Yes, Yes movement Que es como el sí, sí, sí Y, güey, la gente se prendía súper cabrón de que, ah, no puedo Yes, yes, yes Y la gente se prendía Y el güey se tuvo que madrear a todo Se madreó a triple H, güey Uf, her hermoso!
1: De hecho, la o sea, todo eso... fue esa promo. Fue sí. una esa promo fue para su preludio, para su lucha contra Triple H, uh -huh. que era su primera lucha en ese Westernmania, porque tenía que ganarle a Triple H para ir contra Batista y Randy Orton sí, por el título. Lo hicieron,
0: lo hicieron ir e así, nadar contra corriente, y cosa que hace que el, el clímax sea mucho mejor, ¿no? O sea, no solo le ganó a estos güeyes, antes le ganó en desventaja, no solo por su tamaño, sino porque peleó una lucha antes. Vamos ahora con lo que es el turn... O el cambio, ¿no? Que es el justo el acto de cambiar de bando De bueno a malo De malo a bueno De face a, ¿Sí? a heel O de heel a face De rudo a técnico De técnico a rudo Eso es un turn ¿Cómo pasan los turns, sets?
1: Uh, los tronos pasan básicamente cuando quieres darle como tanto frescura al luchador en cuestión de que nuevos oponentes va a enfrentar, si le quieres hacer un cambio de personaje, si él pide un cambio de personaje, si quieres como... inclusive si quieres como mandarlo a la chingada de que quieres hundirlo de los planos, quieres que ya no salga, pues le cambias el personaje, lo vuelves detestable, haces que tu tu estrella de turno lo vence ya... al plano sí. bajo, entonces...
0: Es, esto es muy sencillo de identificar, ¿no? Generalmente, digamos, tienes a un face... Digamos, hay una lucha de parejas, dos contra dos... y tienes dos face... Contra dos heels, ¿no? Dos rudos, y ya de repente acaba la lucha, o es más, antes de que acabe la lucha, ya están a punto de ganar los face, y entonces el otro face, el otro técnico, el otro bueno, de repente le da un sillazo a su compañero y todos de que, ¿qué pedo? Este güey no hace esto, y ya de repente el güey se voltea como, ja, ja, siempre fui malo, y ya, generalmente así son, o al revés con los heels Pasa que de repente, no sé, se están madreando a alguien injustamente y ese güey llega y salva a esta persona como eh, uh -huh. en predicamentos. Entonces ya es como, ¡Ah! es bueno, salvó a esta persona. ¿Sí? Es, eso generalmente son los turns, muy sencillo, muy fácil de identificar. Lo van a ver cuando digan como, no mames, este güey que era súper bueno. ¿no?
1: Sí. El, el push, push es el concepto como de este elevar el, el ascenso. La subida de sueldo, bueno, <risa> este, porque si hay una subida de sueldo que ah, Claramente. Uh, que es este darle a un luchador que ya sea por un visto bueno de la junta directiva, este, de los creativos, de méritos del luchador. De lo que los fans quieren. De lo decir. que los fans desean, por ejemplo, Daniel Bryan. Yes, yes. Que deciden yes. darle un aumento en los planos estelares, darle mayor, mayor tiempo en pantalla, mayor exposición, inclusive algún título ya sea este del ¿no? plano medio o título mundial. Y así es como, como funciona, hay de construcciones a construcciones, push que funcionaron muy bien, fue por ejemplo de Daniel Bryan, push que, push que han tenido altibajos, pues son muchas veces de los que casi siempre lo que decide la junta directiva que te tiene que terminar gustando, John Cena, que, el, que el tiempo le ha hecho bien Justicia Ajá, le ha hecho justicia, Roman Reigns que, que es, la, Sí, que fue este como
0: de que güey ya chance se nos vaya un en unos años. Este güey va a ser la nueva cara porque es primo de la roca. Venga, ámelo, ámelo. Y es como eh, eh, ya chinga tu madre, ¿no? O sea...
1: Que al final el tiempo le está haciendo su favor. Ha tardado como cuatro años, pero la gente ya está más convencida de ver a Roman Reigns. Que a mí me alegra porque casi siempre este problema de decisiones creativas afecta mucho como el güey. Que el, tu luchador en realidad sí es un paquete completo. Porque Roman Reigns no podrá ser el mejor luchador dentro ni, ni siquiera de su marca. Pero tiene este envoltorio completo que dices, güey, me cuadra ahora ya que Me digan que este güey es el que representa sí. Y muchas
0: veces porque a veces lo que pasa es que El güey el, el no es mal luchador, no tiene Mal micrófono, pero como que les caga Que les digan que les tiene que gustar O sea, como sí. a lo mejor a Roman Reigns Orgánicamente lo hubieran querido, pero fue como Fue súper obvio que hubo un push Es decir, esto es muy ejemplificativo de que Push, un empujón, ¿no? Digamos Ajá. El jefe lo empuja, lo mete a peleas Más chingonas, lo hace ganar títulos Es como que dijo, ah güey, este güey sí es bueno pero me caga que tú me digas que es bueno, entonces es como, no lo voy a aceptar, pero bueno, eso es un push, como agarrar una, una estrella y decir, ok, confío en ti, claramente la directiva, y es como, venga, vamos a ponerte en peleas más estelares, vas a ganar títulos y vamos a irte subiendo, vas a tener más micrófono, vamos a armarte historias con eh, luchadores ya consagrados para que la gente diga, ah, se está peleando con sí. John Cena, se está peleando con Randy Orton.
1: Sobre todo que normalmente, y yo creo que lo están aprendiendo con Roman Reigns, que es un ensayo y error de la nueva era de WWE, hay una diferencia entre push para impulsar a planos estelares que puede ser como hostigante por esto de, güey, no me digas quién tiene que ser campeón porque sí, que al final siempre ha sido que tú me digas quién tiene que ser campeón, pero okay. pues se siente diferente sí. a, ¿Que no te siempre, des cuenta? a siempre mantenerlo en planos estelares sin que tú lo sientas, porque ahorita mismo Roman Reigns lleva casi un año siendo main, este, estelarista. ...en luchas y en rivalidades interesantes... ...que no tienen títulos de por medio... ...y yo creo que... ...que no son contra los
0: más más grandes... ¿no? ...ajá,
1: entonces están aprendiendo ahí... ...y, es y yo creo que por eso... dar un push
0: más gradual, más... Orgánico, ...orgánico, o sea, sí. que es
1: orgánico... ...y los primos, este, que nadie quiere... O sea, la, <risa> ...la antítesis del, del push... ...es el Jover. ...el Jover, básicamente es el luchador de encargo... ...que su... ...su reputación y su credibilidad es, este... ...mala o nula... ...su deber es, este, como... Subir el conteo y darle...
0: Es un baboso, o sea... Figura
1: de imponente al luchador en turno exacto, que Exacto, que no
0: necesariamente porque sean malos luchadores. De hecho, muchas no. veces mandan de Jovers a gente que debería... Tener un push, ves que ves cómo conectamos términos eh, O sea, a veces, no es que sean malos Luchadores los jovers pero a lo mejor No tienen la confianza, o no han tenido el carisma O no han tenido las oportunidades para mostrar que son chingones Entonces, el pedo con los jovers Es que son gente que tú tienes a John Cena ya, o, o a Una estrella nueva que quieres pushear Que quieres que sea el nuevo chingón Entonces, como no puedes estar peleando siempre con los chingones Lo que haces es que un lunes, en un evento de Raw Normal, lo pones en la tercera pelea a, a la estrella que quieres pushear contra un güey X, no, y le gana en 5 segundos, y ya, o sea, como es irrelevante quién le ganó, cómo le ganó a un güey, eh, porque obviamente si lo ponen contra un güey cabrón, ya tendrías que medir qué hacer y cómo gana, y cómo para que tampoco la estrella de este güey que es chingón. Eh, pues se vea dañada. Entonces, los jovers, que son como los trabajadores, ¿no? Eh, traducido. Son estos los que hacen la talacha, ¿no? Los son los
1: que hacen la talacha. Tú
0: vas, te subes, te va a meter una madriza John Cena. Y te vas a cobrar un cheque. Y cobras cheque, ¿no? O sea, ya, literalmente son gente que están viviendo más como para como para satisfacer, eh, <risa> las necesidades de su familia. Y o. que les
1: va bien. Hay gente que está cómoda con ese puesto y dicen, güey, pues, peor es no estar comiendo. Peor es chile y agua lejos, diría mi abuelita. <risa> Pero a
0: ver, hay un ejemplo.
1: Uh, por ejemplo... No hay ejemplos porque los llovers no nos importan, ¿no es cierto? güey, <risa> si nos importan, a ver... Uh, por ejemplo, Santino Marela. Santino. Pero Santino
0: no fue hasta este campeón de femenil, ¿sí, no? Sí, sí, pero en su momento Sant ah, Santino, <risa> Ma Santino o sea,
1: Marella al inicio Santino
0: Marela. era... Sí, o sea, Santino uh -huh. Marela era un güey que era como cadillo y, ¿no? Y le hacía la mamada, pero siempre que lo ponían contra alguien, digamos, entre comillas serio Le ponían su madre
1: Y que después de que se acabó el auge del chiste de la cobra... Este, al final regresó a lo mismo, o sea, luchas, y es el siguiente concepto para enlazarlo rapidísimo a luchas squash, que son combates de uno o dos minutos, luchador imponente, luchador con habilidad que quieres ascender, te parte lo sí con un minuto sí, o sea, y a lo que sigue. Todo esto está
0: conectado, recuerden que les decimos como mucho de cómo viene siendo como el armado... No de, de, de la lucha o, o el gimmick quieres que tenga. Entonces, por ejemplo, si el gimmick o el personaje que quieres probar es que es un güey así cabroncísimo, así es una bestia. Subes a un a un jover a una lucha squash. Que es decir, subes a un jover y el güey dice pam, ¿no? El jover se ve súper listo para partirle la madre este a esta bestia. Llega, dos minutos, pam, adiós, de dos golpes lo chingan y eso es un squash. Y lo usas justo para eso, ¿no? Para para que vean así. Para estatus,
1: que... o sea, crecimiento Ajá, de estatus Como
0: vean, este güey en dos minutos se chingó un luchador profesional, ¿no? Como este
1: güey es poderosísimo Ajá, entonces al final uh, Porque el último concepto era Finisher Pero ya hablamos de ese, es el movimiento final uh, Todo esto que es la última parte Que es un poco construcción de combates uh, En un lado en específico Que es en esta nueva promoción AEW, All Elite Wrestling, All Elite Wrestling uh, Una nueva está, promoción marca de lucha Está teniendo este, como cierta variante Quiere darle más credibilidad Y legitimidad a las victorias Y derrotas porque aquí sí, ellos, al lado de su nombre, presentan un score, como si fuera MMA, o fuera boxeo, okay. de victorias, empates y derrotas, ah, no y victorias, empates y derrotas por caída, este, nocaut o, re o rendición, yeah. para que al final eh, su construcción sea más orgánica, y que los que vayan a llegar a planos estelares... En la historia te cuadra, o sea, los que vamos Lucha Libre por la historia nos va a cuadrar que ya nos pongan lo que se les antoje con que nos la vendan bien, pero los que son como... Nuevos. O la gente que dice, ay, es que si sí quiero ver Lucha Libre, pero sigue decidida en que suena falsa, <risa> les dan este concepto legítimo de que, ah, es que lleva muchas victorias. Ajá, y las lleva por esto.
0: Y ya es incluso cuando, y es incluso cuando no sabes nada, como no sé quién es X luchador, pero en el score me dice que lleva 15 luchas y 15 ganadas, y entonces, si el otro güey le gana es un cabrón, ¿no? No sé quién es, pero este güey ganó todas y el otro güey le ganó. Ajá, entonces. Y ya,
1: bueno. Así funciona, básicamente.
0: Dan, dan. Sí, ya, eso con eso terminamos El último era finisher, pero ya les explicamos Es este movimiento estelar, ¿no? Como puedes darle un chingo de madrazos, pero bueno, se va a morir Hasta que uses el finisher, si les gusta Mortal Kombat pues <risa> es fatal <risa> Es el fatalidad, o sea, ya cuando te lo chingaste Y usas un... Los finishers los tienes Los tienes que checar bien Porque a veces, si, por ejemplo O sea, a veces pasa que por acá una lucha se ve chingona Lo que les decía, haces dos finishers Y el güey los aguanta y es como... ¡Pum! ¡Qué lucha tan cabrón! Este güey aguantó dos Batista Bombs. Pero a veces, si los haces cuatro veces, la gente dice como... Ah, pues entonces, ¿qué chingas? El Batista Bombs está bien pendejo porque se lo puedes hacer cuatro veces a un güey y no hay pedo. Entonces, perdón, es que le escupí a la computadora, pero... Entonces, tienes que medirlos bien generalmente con uno te los chingas, porque es como el, tu movimiento más cabrón, pero a veces si te toca pelear contra alguien de un nivel igual al tuyo que también es muy cabrón. Unos dos también. Unos dos también los puedo aguantar, ¿no? Entonces, con eso, pero generalmente las luchas y las chingonas acaban con eso. La clásica de Randy Orton se distrae, o sea, le están metiendo la madriza de su vida a Randy Orton, parece que este chavo nuevo le va a ganar, de repente se distrae tres segundos, RKO de la nada, ¡pum! Se acabó la lucha, ¿no? O sea, no importa que otro güey me madreo yo le hago mi finisher y con eso se acaba. Y con eso también se acaba. El episodio 2 El episodio 2 de los perros del Mike
1: Un agradecimiento a LaRuz por permitirnos Sacar este glosario a la venta
0: a Agradecimiento también a Cerveza Barrilito Que nos estuvo hidratando durante Estas pendejadas que dijimos Agradecimientos a elite Wrestling que queremos que nos patrocine ah. Ya que la WWE no nos va a patrocinar Por hablar de el innombrable Chris Benoit Perdón
1: Ay, aqu Aquella
0: vez que Big Show se cayó solo En el Royal Road Sí, sí, eso. perdón por exhibir sus pendejadas, <risa> pero es nuestra chamba. Eh... No, es
1: que eso es porque fue el Royal Rumble que ganó Chris Benoit, ah, verga. pero en el montaje, Bicho se
0: cae solo. Qué pendejada, pero bueno, gracias a nuestros patrocinadores. ¿Y algo más que decir, amigos?
1: No, pues nada, este... Ya saben lo importante lo que necesitamos para vivir de esto, porque aquí somos honestos con ustedes, los queremos. Queremos mucho. dinero, <risa> necesitamos. Si no es dinero,
0: como mínimo, atención. Eh, estoy de acuerdo entonces, sí. Somos unos pinches
1: atrás asquerosos Así es, por favor Entonces, si esto les gusta, les digo Somos medio babosos En lo que respecta a la constancia Pero vamos a seguir haciendo esto Este... Y les gusta, neta, denle Una bonita flechita de compartir ah, y, Sí. Y vea bueno, rápido, ojo Esto lo vamos a hacer en una
0: nueva cosa que luego les explicamos Que se va a llamar Novo Media Que era un canal que tenemos donde vamos a subir diversas cosas eh, Podcast de diferentes cosas, entonces los Perros del Mike es como el primer programa que hay de Novo Media... Pero Novo Media, que es el canal donde queremos que nos sigan... Arroba Novo Media, Ajá. Media Novo... Eh, queremos... Vamos a hacer que ese sea un canal como de muchos... Probablemente videos, pero sobre todo podcast... De diferentes cosas vamos a tener de música... Eh, de rap, de... Otras pendejadas de fútbol probablemente... Porque aquí estoy yo... <risa> eh, y de wrestling... Y... Ah, y gradualmente probablemente tengamos de otro tipo de, de... cosas de... No sé, cultura pop...
1: Sí, aquí voy a hacer el Televisa, pero del audio... O sea, los 40 principales.
0: Los 40. Pero sin derechos
1: como para poner rolas. Ok. Entonces, muchas gracias. Esto fue todo por
0: su amada sección o amado programa. Los perros de Mike, síganos. Arroba animidades.
1: Aquí, arroba Edson con tz. Arroba Medianovo Arroba Medianovo Para que novo estén media. De cuando se suban más programas, porque lo vamos a estar dando ahí. Ahí es donde nos va a servir más que den de sus RTs. Sí, exacto. Pero también síganme en Twitter, güey, por favor. Pero mejor a mí, yo
0: hago mejores cosas. Nada, es cierto. <risa> Hasta luego.